0: USLB 3, Bac 2, Philosophie morale, Partie 8 Ce podcast contient les parties suivantes Partie 3, Reconnaissance et liberté Chapitre 2, Hegel, Fin Partie 4, Singularité et liberté Chapitre 1, Kierkegaard, Début Entrons à présent dans le troisième moment Voici donc le serviteur qui se met au service du maître. Donc le maître s'est affirmé comme irréductible aux besoins de son corps. C'est cela qui le conduit à la lutte. Nous disons que ce maître reconnaît cette liberté, ainsi conquise dans la lutte de l'assujettissement du serviteur. Le serviteur choisit de se mettre au service du maître. Il va commencer alors à travailler pour le maître. Il va lui apporter à manger. Le maître va consommer ce que lui apporte le serviteur. Donc, le maître qui se refusait dans un premier temps à manger, une fois que le serviteur commence à travailler pour le maître, le maître peut se remettre à manger dans la mesure où il n'est plus en train de succomber aux besoins qui sont les siens. On peut dire que le serviteur donne à manger au maître avant même qu'il ait ressenti ce besoin de manger, de sorte que le maître n'a plus besoin d'éprouver ce même besoin de manger. La nourriture que le maître consomme est une nourriture apportée par le serviteur. En mangeant, le maître n'a pas à craindre de perdre sa liberté. Le serviteur, par sa présence même, va exprimer sa liberté au maître et le maître, continuer de reconnaître sa propre liberté dans sa reconnaissance même, dans le regard du serviteur. En ce sens, grâce au serviteur, le maître peut à la fois être celui qui dit non et celui qui dit oui, celui qui est capable de sacrifier la vie et celui qui est capable de rester en vie et de manger, de profiter de la vie. Entre le maître et son propre corps, il y a le serviteur. En gros, le serviteur sert de médiation entre le maître et son corps. Le maître s'incarne donc dans la reconnaissance du serviteur et pour pouvoir être libre. Le serviteur est au service du maître, mais progressivement, il détient la clé du maître. Il est le chemin qui permet au maître d'être lui-même. Se déploie maintenant le quatrième moment. Que se passe-t-il du côté du serviteur Dans un premier temps, le serviteur ne travaille pas dans la frayeur. Le serviteur admire le maître qui a été jusqu'au bout de son acte de liberté. Ce n'est pas parce que le maître a été capable d'aller plus loin que le serviteur dans le risque de la mort parce que le serviteur était servile, mais parce qu'il a pris un autre chemin, celui de l'attachement à la vie. Pour le moment, ce non, c'est le maître. Il le voit dans le maître. Il reconnaît cette liberté qu'il désire dans celle du maître. Grâce au maître qu'il sert, le serviteur vit sa vie à l'intérieur de la liberté qui prend la figure du maître. Lorsque le serviteur travaille pour le maître, il travaille pour un idéal de la liberté qui, dans un premier temps, Prend la figure de quelqu'un qui est le maître. Chez Kant, la liberté est invisible. Hegel, lui, met en évidence la façon dont je peux entrer dans l'idéal de la liberté. On ne peut vraiment entrer dans l'exigence de la liberté qu'en étant mis en interaction dans des projets qui me dépassent. Le serviteur travaille pour le maître, il ne travaille pas pour lui-même. En ce sens, en travaillant, en anticipant, le serviteur apprend à maîtriser son corps. Il se rapporte à la nourriture non pas pour manger, mais pour l'apporter au maître. En ce sens, le maître opère lui aussi une médiation entre le serviteur et son propre corps. À ce moment-ci, le serviteur dit non à son corps, dans le refus de satisfaire ses besoins, car il est au service du maître. Le serviteur a choisi l'attachement à la vie et il prend la liberté par l'intermédiaire du maître. Le maître a choisi la liberté et entre dans l'attachement à la vie par l'intermédiaire du serviteur. Entrons enfin dans le cinquième moment de cette histoire. Le maître a combattu une fois, a pris une fois le risque de la mort. Voici que le serviteur est à son service, le maître mange encore et encore, il n'a plus à conquérir sa liberté. En ce sens, la liberté est dépendante du regard du serviteur. À ce moment-ci, le maître n'est plus en lutte, tandis que le serviteur n'est pas seulement en train de faire à manger pour le maître, mais il anticipe les besoins du maître. Le serviteur travaille encore et encore pour le maître, il anticipe toujours et encore pour ne pas que le maître combatte sa liberté. Progressivement, le serviteur ne va plus avoir besoin du maître pour pouvoir être libre et vivant. Ce qui va venir faire médiation entre le serviteur et son corps, c'est la culture, les outils, les façons de faire, c'est le travail lui-même dans son organisation, c'est le monde. Le serviteur cesse d'être un serviteur. La figure du maître disparaît. En effet, qu'est-ce que travailler C'est s'inscrire dans un monde réel et transformer le réel. Dans le travail, il s'affirme comme appartenant au monde et comme formateur du monde. Il s'éprouve comme celui qui dit oui à la vie et celui qui trace des chemins de la vie. Donc, dans le travail comme réalisation de la liberté, il ne peut manquer de vivre comme appartenance à la nature. Et ce monde, appelé l'esprit objectif, est ce en quoi chacun va pouvoir se vivre comme inscrit à la nature et comme différent de la nature à la fois. Cette histoire se déploie selon une série de moments qui sont des moments constitutifs d'une intrigue de la liberté qui va se déployer dans le monde même, dans la culture. Ce qui nous importe ici, c'est que le travail n'est pas seulement ce en quoi nous pouvons, les uns avec les autres, accroître notre capacité à rencontrer le réel. Le travail est ce en quoi, les uns avec les autres, nous pouvons manifester la liberté. Entre toi et moi, il y a le monde partagé avec les autres. Partie 4 Singularité et liberté Chapitre 1 Kierkegaard Section 1 Le moi comme intériorité Kierkegaard développe une philosophie travaillée par la mise en évidence de la dimension spirituelle de l'humain. C'est une philosophie qui s'est déployée en étant en opposition à Hegel. Hegel, c'est le philosophe de la liberté qui advient à elle-même dans la rencontre entre les libertés. C'est un philosophe de la totalité. Hegel fait droit à l'individualité des uns et des autres, mais il reste que les libertés individuelles ne le sont pleinement que réinscrites dans le déploiement de la liberté. Quant à Kierkegaard, il refuse d'être un moment dans le déploiement de la liberté. Il faut faire droit à l'individualité du « moi ». Cette philosophie part de l'épreuve que je fais de ne pas pouvoir être le « moi » que je suis, une philosophie de l'intériorité radicale du « moi ». Ce qui importe avant tout, ce n'est pas que je me déploie créativement dans le monde, c'est l'idée que le moi que je suis, c'est moi dans l'épreuve que je fais de ne pas pouvoir prendre distance par rapport à moi-même, par rapport à cette vie que j'éprouve qui est la mienne. Le moi, dans la perspective de Kierkegaard, se définit par l'épreuve même qu'il fait de sa vie. Il se définit par son intériorité même. Il nous faut revenir au moi, mais pas le moi qui se pose comme un moi. Non, le moi c'est d'abord la passivité au sens de ne pas pouvoir ne pas être moi. Le moi pâtit de lui-même. L'énigme, c'est que je ne peux pas être moi aussitôt que je suis là. Je le suis, et ce, sans distance par rapport à moi. La question de la liberté se déploie là. Après, on découvre que ce moi est aussi traversé par une contradiction. Il est à la fois pris par le désir d'être toujours encore plus lui, qui aspire au fini, et en même temps, le moi aspire à être dilaté, illimité, à être toujours et encore dans l'au-delà, au sens d'éprouver l'absence de limite. Le « moi » chez Kierkegaard se définit par rien d'autre que cette épreuve qu'il fait de lui-même, et cette épreuve est habitée par une double polarité, à la fois être ma vie et à la fois être emporté. Je surgis dans cette contradiction qui me constitue. Le « moi » est perpétuellement traversé par cette double polarité. Le « moi » est cette contradiction, mais il ne faudrait pas croire que la limite en « moi » est seulement du côté du corps et que l'infini serait du côté de l'esprit. Le corps peut être du côté de la limite que du côté de l'extase. Je peux être amené à fuir mon corps, à ne pas l'écouter, car j'éprouve la possibilité d'être emporté. De la même façon, l'esprit peut être du côté de ce qui le limite. Au commencement de la philosophie de Kierkegaard, il y a cette affirmation fondamentale que la question est celle du « moi » de l'épreuve qu'il fait de lui-même, de l'épreuve qu'il fait de sa vie comme étant à la fois la sienne et plus grande que la sienne. Le moi aspire à vivre sa vie et il aspire en même temps à être emporté. Chez Kierkegaard, je ne peux exister de façon singulière qu'en accueillant ce débat, qu'en consentant à m'endurer, à m'éprouver dans ce débat que je suis avec moi-même. On peut en ce sens comprendre la façon dont je peux rechercher à fuir le moi que je suis, à fuir ce débat intérieur. Les deux attitudes de fermeture et de divertissement sont deux façons pour le « moi » de se fuir, car ce qui fait le « moi », c'est cette tension. Mais quel chemin tracer pour devenir ce « moi » que je suis Pour me tenir dans cette épreuve, pour ne pas chercher à la fuir Il y a quelque chose d'impossible au cœur du « moi ». Le « moi » aspire à la limite, et il aspire à la dissolution de lui-même. Il cherche la limite et l'absence de limite. Comment se tenir dans cette tension Cette tension, c'est le « moi ». Être « moi » c'est d'abord être passif de soi, c'est ne pas pouvoir prendre distance de soi-même. Section 2. Le désespoir, être soi et avoir à le devenir. Le moi est donné à lui-même. Je ne peux pas ne pas éprouver ma vie comme la mienne et cette vie tu à la devenir et à ne pas la fouir. fuir. Fuir, c'est fuir ce que je ne peux pas fuir. C'est ça qui fait l'insupportable et en plus cela devient insupportable au plus je cherche à encore fuir. Nous entrons alors dans un cercle vicieux. Ça devient un désespoir. Cette contradiction, il faut l'habiter. Il ne faut pas la subir purement et simplement. Le moi ne vivrait pas sa vie de moi, sinon. On peut dire que la tâche fondamentale de l'existence qui m'est adressée, c'est « soit toi »,« soit ce débat »,« tiens-toi dans cette énigme ». On comprend comment le moi peut être conduit au désespoir, et le désespoir n'est pas lié au monde. Il ne s'agit pas de dire que le problème, c'est que le réel est là, sans sens. La question est intérieure à moi. C'est un désespoir qui est lié à cette contradiction intérieure de moi qu'il s'agit d'endurer. Attention, on ne dit pas qu'il n'y a pas de difficultés dans le monde, mais ces difficultés, tu dois pouvoir les affronter et les éprouver en étant toi-même. Ce désespoir est un chemin de salut, car ce n'est pas toi qui vas pouvoir donner la solution, et il n'y a pas de solution au sens de solution toute faite qui te dispenserait d'être toi. Il va falloir que tu entres dans ce désespoir et tu ne peux pas devenir moi sans passer par ce désespoir. Tu ne peux pas, devenant toi, sans que s'éveillent en toi les tensions. Puis, surgit l'épreuve et dedans surgit le désespoir, car tu n'arrives pas à résoudre cette épreuve. Le plus grand désespoir, c'est que tu désespères de ton désespoir. C'est un péché mortel. À tous les coups, le salut implique un lâcher-prise, un abandon, donc va s'opérer un saut, un risque de toi, pour au sein même du désespoir, te tenir prêt par un autrement toi. Section 3. Liberté et angoisse. Le moi est traversé par une double polarité, limite et absence de limite. La liberté est du côté de la limite, mais à voir avec la capacité d'être surpris, dépassé, Et en ce sens, elle est indissociable à l'angoisse qui n'a pas besoin d'être senti pour se déployer. La liberté est indissociable de l'angoisse, mais ça ne veut pas dire que tout le monde la ressent dans son chemin. Mais elle peut surgir sous un mode de souffrance également. À ce moment-là, ce n'est pas une angoisse qui éveille, mais une angoisse qui paralyse. Ce qui est important dans notre société, il ne faut pas rejeter l'angoisse comme relevant du négatif. On va tenter de la neutraliser. L'angoisse est angoisse par rapport à tous ces possibles qui se déploient dans la vie. Kierkegaard distingue l'angoisse et la peur. La peur est toujours relative à quelque chose dans un monde, à un objet. Elle est liée à la possibilité de fuir ou non. L'angoisse, elle, n'a pas d'objet. Elle est relative à la liberté elle-même. Que cela peut toujours encore être autrement dans ma vie, et cette ouverture au possible est indissociable à l'épreuve que je fais de l'impossibilité. Si j'éprouve toujours encore dans ma vie le frémissement du possible, si le possible ne cesse de faire vibrer mon existence, c'est parce qu'il y a, aussi pour moi, l'impossible. Je ne peux pas me fuir, Je suis dans l'impossibilité de ne pas être le moi que je suis. Anne et Pierre vont-ils se rapprocher leurs mains l'une de l'autre Vont-ils plonger dans ce regard Vont-ils se taire C'est un autre chemin qui se déploie. Cette vie sera la tienne, et elle se déploiera dans des chemins si différents l'un de l'autre, mais ce sera ta vie. Donc, il y a au cœur du chemin de Kierkegaard une épreuve fondamentale du possible. Chez Kierkegaard, le toucher des corps est une question centrale dans la mesure où à même le corps de l'autre tu es amené à éprouver, à partager avec l'autre ce qui fait de nos corps, des corps à la fois limités et vibrants de possible. La rencontre a lieu lorsqu'on peut partager l'épreuve de ce chemin-ci, de notre rencontre. Section 4. Désespérer d'être soi-même, désespérer de ne pas être soi-même. On entend comment ce moi que je suis a habité cette tension, ce débat entre la limite et le possible. Plus je cherche à occulter cette énigme, plus je ne peux être amené à tomber dans le désespoir, à trouver cette solution sans qu'il y en ait une. Par solution, on entend une réponse toute faite. Il n'y aura pas de solution, mais il y aura un appel. Kierkegaard va prendre la problématique d'Abraham, de l'appel de Dieu adressé à Abraham. Ce désespoir, si je cherche à l'occulter, il va progressivement se transformer en une haine, en une haine de moi. Je m'insupporte de plus en plus, et cette haine monte et peut venir engendrer des profondes paralysies, des profondes souffrances. Cette haine peut amener à ne plus pouvoir être en contact avec les autres, ce qui lui rappelle qu'il est un moi. Ne plus pouvoir être pris par le regard de l'autre. Et puis, il peut y avoir une haine de la vie elle-même, au bout du compte. Voici que le moi vacille, il cherche à fuir, il veut pouvoir partir, il finit par étouffer par excès de corps, la question est de savoir comment tenir. Le désespoir mortel consiste à tenter d'annuler cette contradiction que je suis, tenter de la résoudre. On peut dire que le désespoir mortel consiste à faire de la vie quelque chose qui va de soi. Kierkegaard dit que la vie est une énigme, que tu es une énigme. Chaque vie est très singulièrement une énigme pour elle-même. Section 5. Le stade esthétique de l'existence. Kierkegaard va décrire différentes façons pour le moi de faire avec cet énigme qui le constitue, avec cet énigme qu'il est, à la contradiction qu'il a en lui. Il peut chercher à se débarrasser dans un premier temps de la contradiction ou même à la résoudre. Il va passer d'étape en étape, ce sont les stades du chemin de l'existence. Nous allons accompagner le moi dans certaines figures caractéristiques de son chemin vers ce salut qu'il ne peut se donner à lui-même, qu'il ne peut que recevoir. Par esthétique, on n'entend pas le plan artistique, mais on entend la vie sensible en tant qu'elle est investie comme le lieu d'un ravissement, en tant qu'elle est ce en quoi le moi va pouvoir se vivre comme corps et comme transit d'infini. Mais non pas le corps en tant que corps mesquin, mais un corps en tant que ravi, extasié. Il faut résoudre la tension qui me constitue cette aspiration à être corps et à être emporté. Ce stade esthétique, cet investissement sensuel et érotique, est la première façon de chercher la solution. Et c'est ainsi que Don Juan cherche l'extase de la rencontre amoureuse. Il ne cherche pas à posséder, il cherche à être possédé. Il cherche une rencontre en laquelle il sera toujours encore emporté. Il cherche à éprouver le ravissement. On travaille cette problématique à partir de la rencontre amoureuse. Mais on peut faire des variations et mettre en évidence, par exemple, comment ce musicien cherche à être capté, cherche à être emporté par la musique. Il s'agit d'investir le champ du sensible comme un lieu de ravissement. Le problème, c'est qu'à chaque fois, Don Juan tombe amoureux. Don Juan devient jaloux, il veut posséder, et ceci lui est insupportable, car ceci le renvoie à des mesquineries comme la peur, ses craintes. Il veut donc à chaque fois chercher... Celle qui lui permet de faire un pur abandon de lui. Il ne supporte pas de tomber amoureux et de s'attacher. Il cherche simplement à être pris. Dans la perspective de Kierkegaard, on entend déjà le caractère tragique de Don Juan. Plus il va avancer dans le chemin, plus il va se perdre. Il ne cherche pas comment résoudre l'énigme de son existence. Donc, cette figure est travaillée par un échec. Mais dans sa perspective, il est constitutif d'un chemin d'existence que nous puissions vivre ce moment d'abandon de soi dans la volupté de nos rencontres dans une expérience sensible qui nous dépossède il faut bien comprendre que don juan n'est pas ce petit être pris par ses plaisirs et qui consomme qui fait de l'autre une marchandise il va être abject avec l'autre car il s'insupporte lui-même il s'agit bien pour don juan de chercher l'infini il s'agit bien pour don juan de chercher l'infini au corps même de la vie sensible il est habité par un désir impossible en même temps, en restant à ce stade dont Juan redevient encore et encore amoureux, au sens d'attaché, mais plus dans un amour avec un grand A. Il doit sans cesse encore et encore partir. Donc à ce moment-ci, nous entrons dans une nouvelle version du stade esthétique. C'est une figure plus noire. C'est la figure de Johannes, le séducteur, qui a compris qu'il ne faut jamais s'attacher, qu'il ne faut être emporté et éveillé, mais surtout ne jamais s'emporter. Il s'agit d'être toujours encore dans une vigilance. Il faut être séduit et séduire, mais sans être prisonnier de cette séduction. Il cherche à capter le moment où les êtres vont s'abandonner l'un à l'autre, le moment où il veut se déclarer la flamme. Il se méfie donc du corps et ne cherche que l'étincelle du regard. Il y a un abandon innocent à l'autre. Il est dans une posture de contrôle. Mais il passe également d'étincelle en étincelle. Il passe de rencontre en rencontre. Il est incapable de demeurer et en même temps d'être en voyage. Il est sans cesse en mouvement, mais c'est un mouvement de fuite de soi. Il fait l'épreuve d'être trop limité. Il est tout le temps sur ses gardes, mais au fond, il est devenu un gestionnaire de ce petit brésier. Il n'est pas emporté. Il tombe dans l'ironie, le cynisme. Au fond, plus rien ne l'appelle, plus rien ne fait sens. Et de nouveau, ce moment-là est un moment constitutif du devenir de la subjectivité. Il cherchait dans le sensible de quoi résoudre sa contradiction. Et il ne trouve rien dans le monde. Qui puisse lui permettre d'être abandonné. Ainsi, s'ouvre un nouveau stade. C'est un moment qui ne se déploie pas nécessairement, car on peut comprendre que cette subjectivité reste bloquée dans le cynisme. L'amoureux règle les comptes. Il dit qu'il est toujours confronté à soi et est limité. On est déçu et on peut rester bloqué dans cette vie amère. Mais il peut y avoir un saut vers une autre étape. Section 6. Le stade de l'éthique ou de la morale de l'existence. Par aversion, le moraliste souffre de ne pas être suffisamment limité et donc il cherche dans la morale la solution. On cherche encore une solution, mais le moraliste cherche la limite, mais en même temps l'infini. L'activité de se limiter, de ne pas se laisser prendre par les intérêts sensibles du corps, à tenir dans une attention droite, et il faut des règles pour ne pas se laisser limiter par le corps. Le moraliste va chercher dans la règle morale de quoi s'éprouver appartenir à une vie sensible illimitée. Confère l'immoralité de Kant. Voici que le moraliste qui cherche à s'ouvrir à s'éveiller et il comprend qu'il ne peut s'éveiller à la vie que s'il est capable de se donner des règles dans lesquelles il n'entend plus les besoins du corps. Il faut entendre combien l'être humain peut investir dans la règle absolue. Ce moraliste s'éprouve enfermé dans cela même qui était censé l'ouvrir. Il est entré dans le coffre avec la clé. Il est enfermé à l'intérieur de sa propre existence. Donc, cet idéal d'un moi libre, d'une liberté réelle et non capricieuse qui passerait par à la règle, cet idéal se transforme en surmoi, en injonction tyrannique à agir de façon toujours plus rigoriste. Le moraliste qui s'acharne à atteindre la pureté de l'attention est renvoyé au bout du compte à la tristesse de sa vie, à ses peurs. Il cherchait l'infini et il n'est plus capable de se laisser surprendre.